1: ¿Tienes un e-commerce, un proyecto digital o cualquier cosa relacionada con el marketing online y quieres que el mundo lo conozca? Déjame un mensaje en mi página web emilianoperezansaldi.com o escríbeme por cualquiera de mis redes sociales y estaré encantado de hacerte una entrevista. Posicionamiento SEO, campañas de publicidad, publicaciones en redes sociales, influencers... Hoy vamos a ver cómo gran parte del éxito de tu tienda online ni siquiera tiene que ver con lo que pasa dentro de tu web. Este es el capítulo 11 de la temporada 1 y hoy estamos con Liliana Labarte de Logis Fashion. Bienvenidos. Tú entras en una tienda online, te ha gustado un producto porque lo has visto en un anuncio o has buscado alguna palabra clave en concreto y la has puesto en un buscador y aterrizas en una tienda online. Desarrollas todo el proceso de compra, pones tu número de tarjeta, pagas y ahí empieza la magia realmente. Porque a partir del momento en el que se consolida la compra, si ¿sí? tú das la compra por aceptada, empieza por detrás todo un proceso que muchas veces se pasa por alto y es el que en definitiva va a hacer que esa persona tenga una experiencia completa buena o, digámoslo así, no tan buena. O sea, las manos que te entregan tu paquete en la puerta de tu casa o en tu trabajo o lo dejan en un gabinete de entrega, son las que en definitiva, ahora vamos a saber el porcentaje que tiene esto, son las que en definitiva hacen que tú valores esa tienda para volver a comprar o no la toques nunca más ni de lejos. Hoy estamos con Liliana Labarte en Loco por los Bits, ella es directora de comunicación y marketing de la empresa Logis Fashion, una empresa que se ha desarrollado desde el mundo de entrega de la moda y ahora nos va a contar qué. ¿Qué otros mercados están tocando y cómo se han expandido en estos últimos años? Yo los llevo siguiendo desde hace dos o tres años y la verdad cada vez que entro en su web tienen un nuevo puntito en el planiferio que han conquistado, así que también me gustaría escuchar eh, dónde tienen mercado actualmente. Así que, bueno, sin más preámbulos, presentamos a Liliana. Bueno, el, el, la primera pregunta es obligada, Liliana. ¿Qué tal estás? ¿Dónde sí. te encuentra esta grabación de Loco por los Beats?
2: Hola, Emiliano, ¿cómo estás? Muchas gracias por, por la invitación. Eh, yo estoy aquí en Madrid, eh, aunque Logis lo Fashion tiene, tiene centros en Castilla-La Mancha. En, hay seis centros aquí, luego en Barcelona y en Gerona y fuera de España está en México, Colombia, Chile, Panamá, eh, en Estados Unidos y, y en China.
1: Pues eh, ya, ya cuento, son ¿no? lugares.
0: ¿eh?
2: Sí, 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 es que en el fondo Fashion es un operador logístico especializado en el sector de la moda eh, y ahora un poco ampliándose al lifestyle eh, que ofrece soluciones a, a logísticas a lo largo de toda la cadena de suministro. Entonces, es, por eso estamos en Asia, porque... En, Allí claro. donde se controla un poco, desde en el momento de la producción, damos servicio a las marcas eh, de control de calidad, de inspecciones en fábrica, de consolidación de, de la mercancía, porque muchas veces son fábricas que están dispersas por diferentes países de Asia, o incluso también en, en el norte de África. Y, y desde ese momento nosotros damos servicio, eh, luego toda la parte de la logística para la preparación de pedidos para las tiendas, para los grandes almacenes y en los últimos años hemos crecido mucho con la logística e-commerce, ¿no? uh -huh. eh, que es que es realmente la que, la que ha seguido trabajando y, ha, y se ha venido acelerando mucho con la pandemia eh, y un poco me imagino que por ahí es donde tú nos has, nos has visto.
1: Sí, sí, exacto, exacto, sí. Eh, no, no solamente con la pandemia, yo ya digo, o seguía los pasos desde antes de la pandemia, pero sí que es verdad que, eh, desde de el confinamiento y la erupción de, de todas las actividades de, de marketing eh, relacionadas con el e-commerce, eh, como que he visto, y siempre para bien tengo que decirlo, vuestro nombre mucho más seguido, ¿no? Eh, dentro de mis navegaciones habituales de, de fuentes de información. Eh, por lo que entiendo, vosotros cubrís la necesidad de, de, de almacenamiento también, no solamente de entrega. O sea, ¿cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que una tienda, por ejemplo, de ropa, o como decíamos, lifestyle, que eh, ahora nos detallarás un poco qué productos puede llegar a abarcar también, eh, o sea, ¿cuáles son los requerimientos para que una empresa utilice vuestros servicios? ¿Hay un mínimo de facturación? ¿Tiene que tener un mínimo de, de, de sucursales?
2: Eh, eh, yo tengo sí. una
1: tienda, ¿cómo puedo usar los e fashion Vale,
2: vale. Bueno, nosotros aquí en España eh, trabajamos con, con, con clientes bastante grandes, pero eh, últimamente tenemos nuevos servicios para, para dar cabida a clientes de e-commerce, ¿no? En principio, nuestros principales clientes eran marcas que tenían una estructura de tiendas, eh, pero que también estaban en el online. Uh -huh. En algunos casos, eh, el online más consolidado, en otros casos, Reci, eh, recién empezando en el online y hemos hecho en, en los últimos años bastante trabajo como de asesoría, pero eh, en general trabajamos con diferentes tipos de clientes. Hay clientes en que les manejamos toda su logística, tenemos nos, todo su producto en nuestros almacenes. Como bien decías, almacenamos, manipulamos, eh, hacemos todo, todo el proceso de etiquetado, plastificado, en el caso de, de, de productos para tiendas, sobre todo el tema de ropa, planchados, embolsados, y para todo el, el, lo que es el e-commerce, la lo, preparación el planchado de planchado me interesa.
1: <ríe> <ríe>
2: <ríe> 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 en general, eh, nosotros, la estructura que tiene Logis Fashion, no trabaja con clientes muy pequeñitos. Por ejemplo, una es una, un e-commerce que acaba de abrir, que tiene uh -huh. un volumen muy pequeño, no le sale rentable a la marca eh, a, a, al cliente moverles la infraestructura que tenemos, ¿no? Porque hay algunos costes fijos claro. más altos. Pero sí que, por decir, hay marcas que, con las que trabajamos que solo le hacemos la gestión de las devoluciones o que solo le hacemos el, el, la logística para las tiendas. Hay marcas en donde les hacemos todo. Les hacemos, hoy el control de calidad nacional, les hacemos todo el transporte internacional, el tema de forwarding, gestión aduanera, etcétera, etcétera, porque distribuye, por decir algo, desde Asia a México a España y a Chile.
0: Uh -huh.
2: Y, y eh, en otros casos solo le hacemos el e-commerce. Realmente hacemos un, tenemos un servicio global, pero muy, muy ajustado a las necesidades de cada marca. Y cada marca tiene su, su complejidad o su, sus requerimientos. Eh, algún, por ejemplo, tiene algunos mercados más importantes, entonces necesita un hub o un centro logístico que esté más cerca de, de Europa. En otros casos quieren desarrollar más el mercado de y, y, y ahí podemos, eh, tenemos un hub en, en Panamá que, que el estar en zona franca tiene claro. ciertos beneficios para que tú eh, internalices la, eh, la mercadería o, lo, o los artículos cuando ya los sabes a dónde los vas a distribuir. Entonces todo el tema de aranceles y eso hay un ahorro de costes importante. Eh, en realidad podemos trabajar con cualquier tipo de, de cliente siempre que no sea un volumen muy pequeñito de, de, de solamente de e-commerce. ¿no? Pero en el momento en que ya tiene alguna tienda se, se puede trabajar.
1: no eh, Genial, entonces el, el Rappel no está dado ni por la cantidad de tiendas ni por la cantidad de pedidos, sino que es más una solución a medida, ¿verdad?
2: Eh, exacto, exacto.
1: Mm -hmm. Genial. Y,
2: y nosotros empezamos con lo que era moda o textil puramente, por eso también el tema del de planchado y de embolsado, pero ahora trabajamos con marcas de, de hogar de, que tienen todo lo que es vajilla o, o regalos, juguetes, joyería, perfumería. ahora último hemos conseguido un cliente de estos de, de artículos sexuales que también están muy de moda en el e-commerce. Ajá. Uh -huh. Eh, porque, claro, la preparación, o todo el proceso de, de la logística y commerce es muy similar. Eh, tenemos también de gafas. Al final, el todo lo que no sea alimentación, lo podemos trabajar.
1: Vale, vale. Perfecto. Genial. Ahí está el, el punto límite el punto en lo que no sea alimentación o que sea perecedero, digámoslo así, ¿no? Exacto,
2: exacto, sí. Vale. Lo que necesite refrigeración o que exacto. sea perecedero, ahí en ese dicho
1: no entramos uh -huh. vale, genial eh, pues Liliana me imagino que a pesar de que las cosas se han calmado un poco eh, llevamos todavía en un, en un pico de estabilización con respecto a lo que solía pasar <ríe> yo digo la era PC no pre-COVID sí. antes del 2019 sí. Entonces eh, me interesaría, me imagino que debéis tener para, como para escribir cinco libros, pero me interesaría saber unas conclusiones eh, fuertes sobre este año y algo de pandemia, sobre todo en lo relacionado a datos, problemas, mmm, crecimiento sostenido... Eh, volumetrización, qué palabra, volumetrización de, vale, vale, a ver. de vuestros recursos, no porque cómo haces para medir los recursos, me imagino que de, de marzo a mayo del año pasado debe haber sido una locura y después como hay una cierta estabilización, pero al final no sabes qué cantidad de recursos necesitas, ni de espacio, ni de gente, ni de tecnología, ni de nada, o sea, eso, cuéntame, es como, cuéntame es, sí. cómo ha sido este año.
2: Es complicado y yo creo que uno de, la, de los fuertes o una de las, de las cosas básicas de, del negocio logístico es la capacidad de reacción, ¿no? uh -huh. poder reaccionar rápido, ser muy flexible y, y, y sobre todo lo que tú decías, no basarte en tener unos sistemas de tecnológicos robustos que te permitan cambiar de poco a mucho, de mucho a, a, muy, a muchísimo en poco tiempo en, en, en cuanto a equipos, también te, lo tenemos, de alguna manera el año COVID ha sido para nosotros un año como si fuera una mezcla de rebajas y Black Friday constante <risa> en los almacenes de e-commerce, uh -huh, pero sí. en los almacenes que abastecíamos a las tiendas eh, estaba bastante parado, entonces mm. lo, que, lo que nosotros solemos hacer a nivel de infraestructura o de equipos es como las polivalencias, ¿no? De, los equipos los pueden mover de, de una marca a otra, de un almacén a otro, claro. de, un, un poco para suplir esto. Eh, de alguna manera, sí que, por darte volúmenes, a ver, déjame ver si, si tengo la cabeza, eh, en lo que es, fue marzo, abril y mayo, fueron, fueron meses en lo que en el e-commerce se duplicó, se duplicaron los volúmenes de, de las ventas de nuestros clientes. Uh -huh. eh, nosotros... El, el año pasado hemos abierto un nuevo, un nuevo centro de 20.000 metros cuadrados más. Tenemos en España ya 8 eh, El anteaño, en el 2019, habíamos abierto tres nuevos centros. Todo esto gracias a, al crecimiento del e-commerce. En el momento claro. en que los clientes van creciendo, el espacio te va quedando pequeño y vas incorporando más metros.
0: Uh -huh.
2: eh, también hemos crecido un número de clientes porque muchos clientes que estaban trabajando tímidamente el canal e-commerce de pronto se han dado cuenta que era la única vía de venta y ya, ya han puesto todo, todo, eh, toda la fuerza en, 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 esa, en ese canal, ¿no? y, y por darte datos, eh, por ejemplo, nosotros en el 2019, en lo que era... Mm, número de pedidos trabajados, hemos hecho 6 millones y en el 2020 hemos hecho 12 millones, Qué bueno. a nivel grupo, a nivel uh -huh. de todo. Pero Exacto. pero ahí te das cuenta de que, de que ha sido un mes de locura, un año de locura sí. a pesar de la pandemia, con todas las limitaciones que había de que la gente tenía miedo de ir a trabajar, los almacenes han estado funcionando, los equipos tenían que mantener las medidas de seguridad... Eh, otros diferentes turnos para que haya menos gente en cada turno, eh, trabajando a tres, tres turnos eh, al día para, para poder cubrir. Ha, ha tenido, hemos tenido que ser bastante flexibles y, y estar todo el tiempo. La, la verdad es que es un trabajo muy de la mano con los clientes, porque en, en lo que tú decías de cómo sabes cuánto vas a vender, los clientes siempre hacen una estimación de lo que van a vender en los próximos dos semanas y en algunos casos se han quedado cortos en otros casos se han quedado largos claro. y, y entonces tú tienes que ir jugando con eso ¿no? la flexibilización uh -huh. pero bueno, no nos podemos quejar gracias a Dios tenemos bastante trabajo y, y, y las cosas han ido bien y, y el Black Friday o las campañas de rebajas nos han ayudado a ya, como que ya teníamos rodado un poco esos procedimientos que, que los hemos puesto en marcha durante más tiempo del de, de que nos hubiera gustado, pero oye pero nos ha permitido seguir dándole servicio a los clientes y, y seguir creciendo.
1: Claro. ¿Y en qué pico estamos ahora? O sea, si, si dijeses una actividad normal es un cero, ¿en qué pico estamos ahora? ¿Un, ahora, un más justo cuánto?
2: Acabamos de, eh, acabamos de empezar la campaña de rebajas el 24, entonces uh -huh. estamos en un pico alto de, de lo que es, sobre todo que que se está, eran unas rebajas bastante esperadas porque después de, del subidón de las ventas online, de no sé, pues de marzo, abril, mayo, luego eh, se ha empezado a estabilizar claro. hacia fines de año. En la, las campañas de Navidad y de Black Friday tampoco han sido tan fuertes como no. años anteriores, no. pero estas rebajas sí que se esperaba de nuevo un subidón y había bastante producto por movilizar. Entonces estamos en la primera semana de la campaña de rebajas y... Nosotros esperábamos, o según hemos justo lanzado una nota, de alrededor de 1.800.000 pedidos en este mes. Uh -huh. Es un pico alto, es un momento de bastante trabajo. Normalmente, verano para nosotros es bastante, hay bastante movimiento.
1: ¿Tú crees que esa estabilización de, de un crecimiento más normal, pero ya no volver a los niveles de pre-COVID, se va a mantener?
2: En el fondo, yo creo que, que como que la tarta ha crecido, sí que uh -huh. se va a estabilizar, pero, pero sí que va a seguir creciendo. Hay un dato interesante que la vez pasada lo comentó la gente de Moda, es, es que la cuota de mercado del e-commerce en el sector de la moda, no sé cómo, cómo será en otros sectores, pero al menos en el sector de la moda era el 9% versus, versus el, el, el 91% que se vendía en tienda. Claro. Ahora esa cuota es... Casi un 20%. Puh, el doble. El, de, en el 2019 ha pasado del 9 al, al, al casi 20. Entonces, que esto seguirá subiendo, no creo que el ritmo que ha subido el año pasado, pero va a seguir a, hacia arriba porque todavía hay muchas marcas que no se han terminado de sumar o todavía no tienen muy bien rodado la parte del e-commerce, ¿no? Claro.
1: Claro. Exacto, exacto. Y justamente que ahora nos metíamos con las compras, ¿cómo, cómo analiza Logifashion los cambios en los hábitos de consumo tras la pandemia? O sea, ¿Vamos hacia una omnicanalidad real? ¿La gente, el híbrido lo va a empezar a incorporar más? ¿Hay gente de nuevos segmentos de edad que se ha incorporado al online y ya no va a volver a la tienda física. ¿Qué, qué análisis habéis hecho?
2: Sí, no, nosotros lo que vemos es que hay, eh, sí, el, el aumento de la venta online empieza a estabilizarse. Hay más sectores que, o más perfiles de clientes, que, 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 más compradores de, otros, de, otros, de otras edades que, que no compran online que ya lo conocen y se van a quedar. Y, y en cuanto a. iba a haber un mix, ¿no?
0: Eh, uh -huh.
2: Sí, que el, la omnicanalidad, desde el punto de vista nuestra, por ejemplo, inter, al interior de un almacén, yeah, sí que hay la tendencia es manejar un solo stock para poder abastecer las distintas necesidades y los distintos canales. Eh, a nivel cliente, desde el punto de vista del consumidor, yo creo que ya hablamos de clientes conectados que te claro. pueden comprar desde la tienda. Eh, a, hacia el online vía el móvil o desde el móvil hacer una reserva de tu probador en la tienda, hay como la tecnología permite que, que todo ya se fusione y, y, y lo único que yo creo es que ya no vamos a hablar de cliente online o cliente de, de tienda sino eso es su mismo cliente que eh, a través de la tecnología está conectado con las marcas y, y según el momento y la necesidad quiere comprar online o quiere ir a tocar el producto en la tienda o, o hacer un híbrido, ¿no? O que uh -huh. se lo entreguen en la tienda porque le sale más económico. Eh, al final, como tú bien sabes, estamos centrados en el, en el consumidor y, y, y es facilitarle la vida y atraerlo con cosas novedosas, ya sean de, de los productos como, como de, lo, de la experiencia de la tienda. Ajá. Uh
1: -huh. Sí, me reía porque no sabes los años que vengo diciendo esto, que no tiene sentido distinguir a las personas entre internautas, no internautas. Claro,
2: porque todos somos internautas en exacto, algún momento.
1: Exacto, sí, sí, sí. Y además, sobre un mismo producto en particular, eh, yo, te voy a, yo te voy a poner un ejemplo mío. Eh, yo ya sé qué número de vaqueros y qué número de zapatillas uso, entonces eh, no tiene sentido que me lo vayas a probar. El primer par o, o, o la primera camisa de una marca, sí, voy y me la pruebo porque no sé cómo talla, pero después, si me resulta más cómodo, lo compraré online las próximas veces o de repente estoy por un centro comercial y me la quiero comprar de nuevo eh, claro. físicamente. Y somos todos que vamos fluyendo del online al offline eh, y somos Todo las mismas personas, ¿no? Claro. No, ya, y, y
2: bueno, en tu caso es más de chico, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí... Me encanta comprar online porque sé que si me lo traen a casa y me lo pruebo aquí y todo, pero hay días en que me, me apetece ir a la tienda claro. y probarte 20 vestidos y escoger... El, aunque sepa cuál es mi talla, siempre es como toda esa experiencia. Sí, claro. También apetece. Entonces, eh, es eso. Eh, los consumidores van a estar, eh, ya sea por la tienda o, por, o por la, la, haciendo la compra online. Incluso yo lo veo en, en la gente mayor, ¿no? En mi madre uh -huh. al principio era... No, yo es que prefiero ir y ver y tocar. Y cuando le llega el paquete perfecto y en dos días a casa, está feliz. Entonces, <ríe> sí. es como que es esa comodidad eh, no la, ya no la vas a dejar. Sí, la, sí, es, igual sí. las páginas web cada vez están mejorando más, son más atractivas, mejores fotos. Entonces, también, eh, como tú, ¿no? Vas probando eh, las marcas y, y las webs... Y la que te da un servicio excelente, tú repites porque te han, lo has visto todo, todo como estaba en la página. Te lo han entregado perfectamente y lo has recibido a tiempo. Entonces, eh, también es un tema de comodidad. Hay como muchas variables. Uh
1: -huh. Sí, yo creo, lo hablábamos recién, hablabas sobre el incremento de la tarta. Yo creo que gran parte del incremento de la tarta viene dado por el perfil de público, eso, de nuestros padres. ¿eh? Gente que no se atrevía a comprar online o que ni siquiera se lo planteaba por un montón de razones y ahora han visto durante la pandemia que, que lo pueden hacer, que, que es seguro.
0: Exacto. Eh,
1: después de haberles enseñado cómo sacar una tarjeta de crédito virtual y estas cosas ¿no? de, de, sí, de, de, sí, de seguridad, sí. pero después lo han visto súper cómodo y ya no pisan una tienda, ¿eh?
2: Pasa también en Latinoamérica, que en Latinoamérica había mucho miedo al fraude, entonces uh -huh. todo el tema de pagos era complicado, pero ahora hay tantas variables de lo puedes pagar contra entrega, lo puedes pagar con esta versión de Visum, uh -huh. que allí se llama de otra manera. Eh, hay como muchas muchas opciones seguras para pagar, entonces es, eso, esa tasa también de e-commerce el, el e también está creciendo mucho allí, porque antes era, no, oh, es que claro, yo no quiero comprar porque si doy mi tarjeta por ahí, que me me estafan y, y, y en general todo el mundo va entrando y viendo la comodidad y, y, y se va sumando
1: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que antes fuera de micrófono me contabas que había muchas tiendas eh, que utilizaban vuestros almacenes como intercambiadores o como centros logísticos puros, ¿no? Desde, desde una prenda que reciben de un fabricante en alguna parte del mundo y lo tienen que distribuir a otra parte del mundo. Eh, antes de la pandemia, eh, los centros logísticos, sobre todo en Europa, eran básicamente hubs de distribución de productos que se fabricaban en Asia. Eh, ¿Tú crees que esto va a cambiar con la nueva normalidad? ¿Las empresas europeas van a buscar fabricar más en Europa determinados tipos de productos? ¿O vamos a seguir utilizando nuestros hubs como distribuciones minoristas del mayorista que nos entrega desde Asia?
2: Esa es como la gran pregunta, ¿no? pero en verdad lo que yo he estado viendo de diferentes charlas, de diferentes clientes, es, es como el caso del online y el offline, hay un mix. Uh -huh. eh, las marcas con la pandemia se han dado cuenta de, 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 tener, de que al abastecerse en Asia, si hay algún problema, ya sea de un buque que se queda varado por ahí, o porque la uh -huh. pandemia, porque se cerraron todas las fábricas, se quedan sin producto, ya no pueden poner todo en un mismo saco. Entonces, eh, eh, la producción en, en... Yo creo que hay como un mix de aprovisionamiento. Al final, hay algo de producción local, hay algo de producción intermedia, y obviamente por tema de costes seguirá habiendo mucha producción en Asia, pero, pero eh, es un tema que vas... vas buscando un equilibrio para que en, en cualquier caso puedas reaccionar más rápido o puedas reaccionar mejor
1: por lo menos tener un plan Yo B creo no que
2: eso, exactamente eso mm. al menos en algunos de nuestros clientes es lo que estamos viendo y, y tiene sentido al final porque si te quedas eh, con todo el producto en un solo lugar no tienes que vender qué haces o como cuando pasó con las tiendas se cerraron las tiendas solo tenías el canal de la tienda no podías vender por otro lado entonces hay que estar un poquito en cada lugar, un poquito en cada canal y, y a la hora de, de producir también poder, poder gestionarlo de una forma más, más ágil, ¿no? Uh -huh. La flexibilidad y la capacidad de adaptación también ahí pues, es importante.
1: Sí, 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 exacto. Eh, analizando vuestra web... Eh, que...
2: una, una cosa que se me ha olvidado, sí. que tú me hablabas de los hubs de... También hay otra tendencia importante, ¿no? Antes hablaban de grandes hubs en, en Europa o en Latinoamérica uh -huh. y, y que distribuía muchas partes. Y es verdad que ahora, por el tema del e-commerce, es necesario tener el producto más cerca. Claro. ¿Por qué? Porque si tú vendes y luego tienes que devolverlo, eh, ese viaje de ida y ese viaje de vuelta, si es a mucha distancia, es muy costoso, que a veces hay clientes que prefieren que se quede el producto ahí y mandar otro que devolverlo a origen entonces eh, también se habla de hubs de cercanía incluso me imagino que tienes que haber escuchado de las dark store estas tiendas sí. eh, en, en centros urbanos para poder entregar hay muchas marcas que, que entregan en dos horas en 24 horas entonces toda esta rapidez por un lado es necesario tener tener centros más cerca más pequeños y por otro lado por el tema de las devoluciones tener también Poder, poder reaccionar más rápido, que el coste no se te despegue y, y que puedas recuperar el producto para la venta rápidamente. Claro. Entonces, también hay una tendencia ahí de, de acercar los, los centros, ¿no? los uh -huh. centros de distribución.
1: Uh -huh. Mira, lo que acabas de decir justamente es lo que me da el pie a, a la siguiente pregunta que tengo. Eh, analizando vuestra web y justo, justo lo que me acabas de decir, eh, yo intuyo. Me gustaría, me gustaría que nos lo expliques, sabiendo que esto es audio, pero me gustaría que nos lo expliques gráficamente. O sea, ¿qué grado de innovación tecnológica necesita una empresa como la vuestra? ¿no? ¿Y qué peso tiene en el proceso de la logística completo para que justamente se pueda entregar las cosas en dos horas o para que sepa que eh, tal destornillador para el MacBook Pro lo ha comprado Emiliano y no lo ha comprado Liliana, que vive a 200 kilómetros de diferencia. O sea, ¿con qué gadgets tecnológicos trabajáis para que esto sea eh, tan perfecto? ¿no?
2: Claro. Bueno, es verdad. Nosotros Uno de los pilares que nos ha permitido crecer ha sido la tecnología. Y,
1: claro.
0: Eh,
2: de, por, pero yo lo hablo muy en general porque no, estoy, no soy de las especialistas, pero la, la tecnología es como muy transversal a todas las áreas del negocio de la empresa eh, para poder integrarnos tanto con los partners de, de las plataformas e-commerce como con los, con los partners de distribución. Nosotros a nivel interno, Logifashion tiene un equipo de IT muy potente porque desarrollamos nuestro sistema de gestión de almacén es de desarrollo propio, se llama Logiscore uh -huh. y, y es una, y es un, una plataforma eh, creada un poco para el tipo de, de trabajo que hacemos, para, eh, para el tipo de, de logística, incluso en algunos casos para el tipo de cliente que, que, se, está, que se está desarrollando. ¿no? La idea es que los clientes puedan tener la máxima visibilidad y la trazabilidad de, su, de sus artículos y de sus operaciones. Así que Logisfaction invierte muchísimo en tecnología y es algo que, eh, que no para de crecer porque al final, como todo evoluciona muy rápido, hay que ir revolucionando también en ese sentido. Eh, nuestros sistemas todos están en la nube. Entonces también cuando se abre un almacén, la puesta en marcha es menos, menos lenta o es relativamente más, más ágil eh, que, que si tuvieras todos estos servidores o todos estos equipos eh, para abrir un nuevo centro, ¿no? Entonces, claro. eh, por el lado de tecnología, sí que hay mucha inversión detrás muchos equipos y se está trabajando constantemente para, para mejorarlos y para, para que sean robustos y, y escalables, sobre todo.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, pero mira, aquí no te voy a hacer la pelota porque no, no, no tengo por qué, pero conozco un montón de empresas de, de logística y la tecnología en sí misma es un commodity y tú lo sabes. O sea, yo creo que la, la clave de esto está en el know-how y la interpretación del uso de esta, de esta tecnología. Eso
2: es verdad, eso es verdad. Hmm. Eh, y en el fondo, todo, toda la experiencia que vas generando Exacto. con los clientes... Eh, eh, la vas trasladando a, a otros clientes similares y, y lo vas trasladando también a otros mercados. ¿no? Nosotros tenemos ya, 20, justo este año, en octubre cumplimos 25 años y empezamos con la logística para las tiendas. Hace 11 años empezamos ya con la logística e-commerce. Por eso que quizás ahora nos ves un poco más, porque realmente eh, eh, llevamos bastantes años con esto, pero ha sido como el, estos dos o tres últimos años, ha sido el, el, el año del, del despegue. Y gracias a que ha habido una base tecnológica y a que, ya que ha habido todo un, un desarrollo de, de o, o, lo que hablamos de nuestros procesos de mejora continua y todo eso, oye, vas aplicando eh, lo que funciona. Obviamente también ha habido muchos, muchos errores y muchas cosas en el camino, pero vas aprendiendo y va, vas optimizando los procesos para, para poder cumplir con las exigencias. Porque es verdad que hace unos años no, no se pensaba una compra, una entrega, eh, por la tarde o en tres horas <risa> o al día siguiente y ahora cada vez más. Sí, sí, sí. Eh, en algunos casos sí que te lo piden, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, parece que los tienes escondido en el, en el buzón de, de tu casa. <risa> sí, sí, sí. <risa> eh, hablemos de un tema un poco más espinoso.
2: Sí, a ver, cuéntame.
1: ¿Cómo se conjuga la entrega gratis que queremos todos... Con el porcentaje inevitable de devoluciones y sobre todo con la huella de carbono y en algún momento y en algún lugar leí que, por ejemplo, eh, había inteligencia artificial para seleccionar los lugares donde, donde ubicar estos hubs de, de devoluciones y, y de entregas. Me parece que Frankfurt, por ejemplo, era uno de los principales de Europa, no sé por qué, eh, ¿Cómo se conjuga sí, es, todo es, esto y quién lo paga, sobre es, todo? Sí,
2: es complicado. En el fondo, lo de Frankfurt, yo creo que es porque en, en Alemania la gente está muy acostumbrada a comprar y hay un porcentaje muy alto de devoluciones. Uh -huh. Comprar y utilizar el probador en casa. Entonces, si no me equivoco, era arriba del 40% de, de lo que se compraba online se devolvía. ¿Cuánto? Entonces, ahí sí que es 40%. Es, es altísimo mía. el nivel de devolución. Entonces. Eh, allí necesitas tenerlo cerca, como, como hablábamos hace un momento, porque ya solo eh, el, el, el transporte, eh, ahí hay muchísimo dinero por medio, ¿no? Uh -huh. el, el, lo que tú dices, como la entrega gratis? No todas las marcas lo ponen gratis, porque es verdad que, que el, el tema de las devoluciones es un dolor de cabeza para las marcas y es un coste muy alto. Entonces, eh, yo creo que la estrategia de las marcas pasa por que la política de devolución sea muy clara, que, que tú le digas, oye, yo te lo entrego gratis si, si es una compra de más de 150 euros o no sé, dependiendo de lo que ellos vean, dependiendo del país, porque eh, también hay la importancia de, cada, de que cada web este, este, sea de cada país, porque al final si, eh, hay, todo el tema de la distribución de la entrega va a, ser, va, va a variar mucho en, eso, eh, en, en esos costes sobre todo. El, el tema de, de lo que también comentábamos, ¿no? si tú te comprometes a que lo vas a entregar en 24 horas y pasan tres días y no lo has entregado, ya estás quedando mal con tu cliente y eso puede incidir en que no te vuelva a comprar. Entonces, los plazos de entrega también tienen que ser muy claros y dependiendo de dónde tú tengas tu almacén, vas a marcar, eh, no te puedes pillar los dedos y decir, oye, te voy a entregar 24 horas si, el, si los almacenes están... En otro país o, o, o en otro continente. Claro. Entonces, eh, es, una, es una. va más con la estrategia de cada marca. Eh, sí, que también vemos que hay. hay, hay una tendencia a, a que haya más centros de distribución más cercanos y más pequeños, para, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Uh -huh. Eh, en los centros urbanos como Madrid, como Barcelona, en grandes ciudades, ahí el volumen es muy importante. Y como tú bien dices, hay tecnología ya de, de, de los transportistas de última milla donde ven eh, en qué áreas hay un porcentaje altísimo de, de entregas o de devoluciones. Entonces, tratan de que, de que esa, ese último almacén de despacho esté mu mucho más cerca de esa área para que, que, que se realice la entrega en tiempo y en forma. Eh, hay hay, son, hay muchas, muchas variables. Nosotros eh, trabajamos con una plataforma que le permite al cliente, por decir, de repente me dice, yo quiero eh, algo de bajo coste. Entonces, si es de bajo coste, me da igual si entregamos en dos o tres o en cinco días. Entonces, hay como una serie de variables que tú puedes ir, ir jugando, ir viendo para, para que, que el sistema te diga eh, con qué transportista o con qué almacén debes trabajar.
0: Uh
2: -huh. eh, la verdad es que es maravilloso la tecnología que, que está detrás, pero hay, hay muchas, muchas opciones y, y también dependerá del de, de tipo de producto y el tipo de. No es lo mismo algo de alimentación que tienes que entregarlo eh, más rápido y ahí se trabaja mucho con el, los almacenes de cercanía que, que algún artículo para el hogar o de ropa que, que lo puedes manejar de otra manera ¿no?
1: sí eso eso también habría que hacer un examen de conciencia cada uno de nosotros no eso eh, si necesitamos realmente que un producto yo qué sé no sé una almohada que, que realmente la tengamos en 24 horas o nos da igual que estén en claro, tres
2: exacto, exacto eh, eh, también un poco por el, el tema del, del, hay una tendencia a promover el consumo consciente, mm -hmm. o que, en vez de comprar, alquilar o, o en vez de, de o arreglar, ah, y también la parte de, de última milla, hay algunos, algunas empresas que están saliendo que, que son, buscan alternativas más sostenibles, como por ejemplo entregar a pie o en bicicleta, que ya hablan de la última yarda. Como que la misma persona es la que siempre te va a entregar tus pedidos porque se va a encargar de distribuir todo lo que está por ahí cerca y, uh -huh. y, y pasa un poco por ahí, ¿no?
1: Uh -huh. Qué chulo, sí. A ver, a ver si todos tomamos un poco más de, de conciencia ahora que esto ya ha venido para quedarse, los volúmenes más o menos que estamos viendo ahora, que tomemos un poco más de conciencia y si algo realmente no lo necesitamos urgente, que, que podamos tener que la opción en
2: días, claro
1: exacto. exacto que podamos tener la opción de decirle al dueño de la tienda online que no se preocupe que nos da igual eh, un día o cuatro
2: okay. e incluso los, estos puntos de conveniencia no Entrarlos en correos o También. algún solo, un sitio para que no tengan que ir una otra vez por uh -huh. si no estás o, o, o poner la franja horaria en la que estás seguro que lo puedes recibir todo para evitar que haya más contaminación más eh, más polucionito y, y, y que no vayan y vengan tantas veces los mismos
1: los mismos repartidores los mismos repartidores, uh -huh. exacto sí, sí, sí. ¿sí? Sí. Mm, Liliana, tengo la última te haría mil sí. preguntas más <ríe> eh, pero antes de la última quisiera que me repitas lo que me contabas fuera de micrófono eh, que ya te decía, yo no, no tengo datos pero me imagino que el, el porcentaje de influencia de la logística en la satisfacción de un cliente debe ser altísima. Pero yo no lo voy a decir el dato porque quiero que lo digas tú.
2: Sí, lo que te comentaba es eh, que hay un estudio que nos decía que el 84% de los consumidores online no volvería a comprar a una marca si es que ha tenido problemas con la entrega. Si no se le ha entregado tiempo o la entrega no ha sido satisfactoria. Entonces... Ahí te das cuenta de la importancia de, de la logística uh -huh. eh, en todo el proceso, ¿no? Tú puedes haber invertido muchísimo dinero en tu producto, en el diseño, en la producción, en la web, en hacer un marketing para que vengan a tu, a, tu, a tu tienda online, pero de pronto no te has preocupado mucho por la parte que viene después del clic uh -huh. y, y eso incide muchísimo en, en todo, en, en, que, en fidelizar a tu cliente y en que te vuelva a comprar. Entonces, uh
1: -huh. bueno, lo de muchísimo es un eufemismo es casi casi todo, el 84% <risa> bueno, uh, sí, la verdad es que no
2: me acuerdo de dónde lo saqué pero lo tengo por ahí, luego te lo paso para que lo
1: puedas vale, sí, sí, cuenta. lo ponemos en las notas de, del capítulo eh, eso, y lamentablemente tengo la última pregunta que es eh, ¿cuáles son los retos más importantes para las empresas como la vuestra? en los próximos años. Me imagino que la historia andará por no por reducir la huella de carbono y, y alguna otra más.
2: Sí, bueno, es como que para todos un equilibrio, ¿no? Por un lado, eh, los nuevos almacenes que tenemos sí que son almacenes con, que tienen una eficiencia energética importante, que tienen algunas características para con, contaminar menos. Dentro de nuestros centros también tenemos varias políticas eh, de, de no, no plástico eh, mm. todo lo, todo lo que pueda ser eh, reciclable aportar nuestro granito de arena en ese sentido porque porque hay que hay que trabajar en la sostenibilidad desde el punto de vista también de, de, de la parte social como el punto de vista de con, contaminar menos mm -hmm. y, y Y me
0: quedo en
1: blanco. Perdón. <risa> y, no, y dentro de la parte de tecnológica, ¿cuáles son, ¿cuáles son las cosas que se vienen? Por ejemplo, he escuchado que estabais implementando unas antenas infrarrojas, ¿puede ser?
2: ¿Antenas infrarrojas?
1: Sí, sí, eh, que, que determinaban, que te, que te decían exactamente eh, dónde estaba el producto, en qué almacén. Eh. Eh, bueno,
2: yo... Particularmente en los no lo sé, pero nosotros trabajamos con, con almas, al, dependiendo del almacén, hay bastante automatización, todo el tema de RFID para localizar, eh, tener identificado los productos, uh -huh. el tema de, de los AGVs, que son estos robots que te trae, te trae la estantería, es como, normalmente el picker va a buscar los productos, ¿no? La, eh, el, tienen unas pedas donde... Ellos le dicen, el producto que tú estás buscando está en tal pasillo, en tal bandeja, etc. Claro. Aquí con, con, con la automatización o con los, los robots, es el producto el que viene, el, el hombre está estático, la persona está estática y es el producto el que se acerca para y, y esto optimiza los tiempos, los metros cuadrados. Eh. Lo utilizamos en parte de, de algunos almacenes porque siempre la flexibilidad queda... Eh, la estructura normal o, 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 o las, las personas eh, en el caso de, de de los robots no es igual, pero sí que hacemos un mix también en, en ese sentido
1: claro, claro. Todo,
2: todo lo, todo el, no, no he oído realmente el tema del, de, de los infrarrojos me imagino que hay muchas tecnologías muy interesantes pero no, no, se, no te sabría comentar mucho sobre eso
1: uh -huh. eh... ¿Qué opinión te merece me imagino que lo habrás leído la, la última semana porque sé que es un punto crítico, ¿no? El espacio que el espacio que utiliza un producto que no se vende dentro de vuestros almacenes ocupa un espacio que cuesta un dinero. Exacto. Y no sé si has visto la noticia esta de, de, de la gran tienda online del mundo eh, destruyendo productos nuevos o seminuevos simplemente por el hecho ese de, de liberar el espacio. Eh,
2: me parece un crimen. A, mí, a nivel personal me parece un crimen porque mm. hay tanta gente que necesita que en vez de destruir pues colaborar con otras personas otro, o en otros países, no mm -hmm. sé. Pero destruir sea ropa, comida o cualquier cosa, habiendo tanta gente con la, tanta necesidad, no no, no, no no he leído la noticia, pero sé que el coste de, de almacenamiento es, eh, es caro, pero, pero yo creo que hay otras formas, seguro que, que hay ideas de comercio solidario o Exacto. Muchas otras vías como antes que destruir.
1: Sí, 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 exacto. Lo había
2: oído yo hace mucho tiempo con temas de marcas, ¿no? Estas marcas de lujo que preferían destruir que, que compartirlo, pero no lo, no lo he escuchado desde el punto de vista del almacenamiento hmm
1: y bajar el precio este, este prometo yo pasártelo en el enlace para que, vale, para vale. que lo tengas Ay, que Liliana te, te agradezco muchísimo tu tiempo a,
2: a ti muchísimas gracias Emiliano
1: fue súper interesante bueno yo eh, soy un apasionado de, de este tema y me, me resultó muy interesante conocer el otro lado del, del click eh, los que trabajamos dentro de la parte tecnológica de las tiendas online muchas veces y también lo digo por mí ¿eh? muchas veces desconocemos cómo al final el proceso este termina en éxito y gran parte de esa culpa entre comillas la tenéis vosotros así que eso muchas gracias por compartir tu experiencia gracias y... a ti
2: por invitarme y cuando quieras y conversamos cuando quieras te vienes a alguno de los centros a conocerlo ¿sí?
1: mira pues porque te tomo la palabra porque sé sí que hay uno en Toledo <risa> ¿no? sí, es uno enorme sí, 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 a ese le tengo muchísimas ganas así que vale. <risa> en cualquier momento te, te pido la green card para poder entrar
0: vale, muy bien, Emiliano, muchísimas gracias. te eso mando un muy saludo muy grande muy
1: bueno, sí. adiós y hasta aquí nuestro episodio de hoy